0: Et tantôt, je vais parler, tiens, à un ami, ça fait longtemps que je ne vais pas parler, Christian Dufour, le politologue Christian Dufour, euh, il était collaborateur à mon émission de façon régulière, et il a écrit un texte assez assez brillant et assez touchant sur deux personnalités euh, publiques homosexuelles qui euh, euh, sont décédées à quelques jours d'intervalle, euh, c'est-à-dire Michel Giroir, le chroniqueur culturel, et bien sûr Michel Louvain, et c'était deux Vision finalement de, de du coméart et de l'homosexu- l'homosexualité. Christian est avec nous. Christian Dufault, bonjour. Salut Richard tellement content de te retrouver, mon cher Christian.
1: Moi aussi, ça fait longtemps,
0: oui. Ça fait très longtemps. Écoute, ton texte est vraiment bon, qu'on peut lire euh, dans la presse, je crois. Oui, c'est ça. Euh, dire sur, d'hier. D'hier, sur euh, Michel Giroir et Michel Louvain qui sont décédés à quelques jours d'intervalle. Il y en a un qui euh, montrait son homosexualité. s'était marié. était même un précurseur. C'est un des premiers euh, connus à faire son coming out. Et l'autre, discret toute sa vie. On le tu, à sa mort, qui, qui, qui était gay.
1: Ouais, je trouvais ça intéressant de faire un lien entre les deux euh, personnages euh, qui ont été très importants dans la culture euh, populaire québécoise issue de la Révolution tranquille, pour aussi dans leur façon très différente, que, comme tu le dis, en fait, de vivre leur homosexualité, puis les deux façons de se défendre. Euh, moi, je trouve que d'obliger les gens qui sont homosexuels euh, à en parler publiquement, à faire le coming out, c'est aussi odieux que euh, l'attitude autrefois euh, où on obligeait les gens à rester euh, cachés. Donc, c'est, c'est intéressant, je trouvais, de faire des liens euh, entre les deux, pour aussi, ben, moi, ça n'a de faire un article assez personnel, parce que, comme tu le sais, on en avait déjà parlé euh, au franc-tireur, euh, toi et moi. Euh, mm. Moi, j'ai déjà eu euh, une émission de Radio Gay en fait, à la fin des années 70, euh, sans jouer aux grand militant, euh, Je suis gay moi-même, donc ça, ça me touchait. Il y a eu beaucoup de réactions à, à cet article-là. pour aussi, euh, euh, enfin, euh, on parle d'autre chose que la COVID. Que ben moi, oui. pensé, j'essaie, moi, j'essaie, pour être franc, là, de, d'écrire sur autre chose que la COVID de non, non. penser à autre chose que la COVID. Et tout là. à fait,
0: là, le, le monde continue de tourner, ça fait du bien. Est-ce qu'il était hypocrite, Michel Louvain? C'est-à-dire que il chantait pour les madames, puis des chansons romantiques, puis euh, euh, il leur faisait euh, euh, l'illusion que euh, il pouvait les creuser tout ça. Alors, qu'il était gay Il y a des gens qui pourraient dire ben il était hypocrite. Pourquoi il cachait son homosexualité
1: ben, écoute, hypocrite, je trouve que c'est un terme qui est tellement euh, péjoratif, je trouve pas du tout mmh. qu'il était hypocrite. C'est un homme de son époque, tu sais, il faut dire que à la fin des années 50, euh, être homosexuel, on n'en parlait même pas, c'était un, un tabou euh, total. Il n'est pas le seul, Charles Trenin, en fait, était gay. Il y a un tas de gens qui ont été gays euh, dans, dans l'histoire de la culture, en fait, et qui ont, que, que, et ça n'a pas paru euh, publiquement. Moi bon, ce que je trouve intéressant là-dedans, au fond, c'est qu'on voit que quand tu es dans le show business, euh, quand tu es dans... Euh, L'art, il y a a une espèce de fiction. Je trouve que il y a des gens qui peuvent dire tout était faux. C'était un gars qui aimait les hommes puis qui chantait l'amour aux femmes, mais quelque part tout était vrai. Euh, parce que Michel Louvet, il adorait chanter de, euh, des chansons d'amour euh, à certaines femmes qui adoraient se faire chanter des chansons d'amour par Michel Louvet. Il y avait comme un, un, un côté presque charmant de, de, de contes de fées qui n'existent pas vraiment dans la réalité, on le sait, mais moi j'ai toujours trouvé qu'il y a une partie des femmes, pas toutes les femmes, qui au fond rêvent d'un homme sans aspirité, même, même les hommes hétérosexuels les plus respectueux des femmes. Pour certaines femmes, ils trouvent qu'un homme comme Michel Louvet, ça serait dans le fun si on peut avoir ça comme amoureux. Moi, moi, je suis gay moi-même, j'ai trouvé des fois qu'il y a des femmes qui me disent Ah, si tous les gars être comme toi, mais j'ai, écoutez, moi, je suis gay.
0: <rire>
1: Donc, c'est la complexité de la nature humaine. Euh, moi, je trouve ça intéressant. Il a été, il y avait beaucoup de classes de professionnalistes. Je pas un grand chanteur, un grand artiste, mais je trouve que c'est une vraiment une référence dans notre monde culturel qui était important. Et c'est, c'est intéressant le fait que, justement, il était gay, et il a fait toute sa carrière sur l'amour des femmes. J'aime ça quelque part, moi. Mmh. Parce que c'est pas simple. La vie, c'est compliqué.
0: Mmh, Puis, oui, mais tu, 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 tu le dis souvent que la vie, c'est, c'est pas noir et blanc. C'est plus, c'est plus dans les teintes de gris. Et c'est très... Moi, ce qui me fascine, c'est les, les femmes qui tripaient sur Michel Louvain qui le savaient qu'il était gay, mais ne voulait pas se l'avouer. Écoute, le, quand j'avais dit à ma mère que... Michel le vinguey était fâché contre moi a dit une mauvaise langue c'est pas vrai là tu sais dire... mais quelque part ces femmes là le savaient ça veut oui, c'est ça. Pa- mais,
1: mais, mais t'as, t'as raison, tu les n'étaient les, les pas des, des, des sottes. Là. Euh, mais elles voulaient pas casser l'image du prince charmant. Puis moi, je, moi, je suis un peu comme ça parce que moi, j'ai un côté fan. J'ai comme des, des, je fais des trips. <rire> Et puis on même quand on admire des personnalités publiques, au fond, euh, c'est mieux de pas les connaître dans la réalité parce qu'il y a toujours un décalage entre une personnalité publique euh, puis la personne réelle. Je pense que quelqu'un qui réussit, hein, en, qui mène dans la vie, euh, donne toujours le meilleur de ce qu'il est. Donc, il est comme euh, supérieur à ce qu'il est dans la réalité. Donc, euh, je trouve que c'est, 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 c'est intéressant. En fait, Michel Douvin Michel il aimait les femmes quelque part. Il n'aurait pas fait toute cette carrière-là s'il n'avait pas aimé les femmes. Mais, c'est, c'est, sexuellement puis amoureusement, il était plus euh, aux hommes. Mais, mais, mais c'est, c'est pour aussi l'idée, c'est, sans vouloir parler de tout parce que je ne veux pas m'embarquer dans, dans les gros sujets controversés, moi, bon, je pense que, quand les relations entre les hommes et les femmes, si je peux, peux en parler, des fois, il y a des malentendus, hein, c'est comme si les femmes aimeraient bien avoir des hommes qui sont pas du tout rugueux, qui sont comme gentils, qui sont comme féminins, en fait. C'est comme s'il y a une difficulté, parfois, à assumer qu'un homme, c'est un homme. Donc, dans ce sens-là, un gay, mm-hmm. ben, c'est un homme pratique, si tu veux, parce qu'il est plus doux,
0: il est plus fin, il est plus gentil. Et Michel Louvain le cachait parce qu'il euh, pouvait le cacher aussi, Tu sais, euh, euh, tu pouvais pas vraiment savoir, il était-tu gay, il était pas gay, il avait l'air d'un homme très élégant, etc. Michel, Michel Giroir, ça aurait été difficile pour lui de déclencher qu'il était le,
1: gay voyante et joyeuse. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Michel Giroir, parce qu'il nous a beaucoup divertis, hein, oui. Richard, entre toi et moi. Puis quand il s'est marié en 1972, c'était très courageux de faire ça. C'était fou, même. Ah à l'époque oui. où je me souviens, j'avais dit, mais qu'est-ce qui lui prend? Donc, c'est quelqu'un qui menait sa vie tambour battant, positivement, puis je trouve que c'était beaucoup plus courageux que tous ces là auxquels on assiste ces temps-ci, qui sont faciles parce qu'ils sont encouragés par euh, euh, la, la, la culture dominante. Puis une chose aussi qui m'avait frappé, c'est que dans les entrevues qu'il donnait après, Michel Giroir, il n'était pas parfait, je le dis, mais, mais par rapport à ce thème-là, moi je, je l'admire, c'est qu'il jamais joué la victime. Puis il disait, mmh. je me suis jamais de discrimination. Écoute, c'est des années-lumière de ce qu'on entend tout le temps. Euh, on dit toujours, on est tellement dans une période où tout le monde joue à la victime au Québec, c'est même pratique. Donc je que j'étais content moi, de célébrer ces deux personnages. Oui différents et qui sont qui sont pas parfaits dans, dans leur vie concrète, euh, je m'entends, euh, mais qui étaient quand même des homosexuels à l'époque où c'était pas facile hein, tout le temps et ils n'ont pas sombré dans la victimisation revancharde, là, qu'on voit tout le temps. Exactement,
0: et, et j'étais content de ton texte aussi parce que ça passait un peu inaperçu de la mort de Michel Giroir, puis moi je le croisais souvent euh, à TVA, euh, dans la salle de maquillage, il arrivait avec son sac puis ses deux petits chiens dans son sac, là, et euh, il était tellement drôle, il était tellement bien dans sa peau, là. il était pas complexé, et tu sais, il il s'est marié, euh, il a fait son comédien très tôt à l'époque où c'était pas à la mode, mais c'était pas un militant non plus, là. Il n'était pas ouah, 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 le droit pas des gays et tout. tout ça.
1: Pas du tout, parce que moi si je peux juste parler de ma petite expérience personnelle. Quand on a vu notre émission Gay à Québec, l'émission de Radio Gay, c'était la première dans le monde francophone. On en était fiers. C'était avant le mariage gay, avant le sida, et il y avait rien de militant dans notre approche. C'était juste jubilatoire. On tripait, mais on avait du fun. Donc, c'est, c'est, c'est une autre époque là-dedans. Puis, une autre chose que je trouve, c'est que euh, Michel Girard, il venait de milieu bourgeois. Hein? C'était un gars cultivé Mmh. Je parlais à Bruno Jeunet, que tu connais, qui est l'adjoint de Didier Lévesque, qui connaît oui. bien Michel Giroir. Il me disait, que ah, Christian, Michel Jouard aurait aimé ton article. <rire> parce que, <rire> parce que... Alors, je parlais de Simone de Beauvoir, de Jean-Paul Sartre. Je faisais... il, dit, il dit, parce qu'il souffrait quand même d'une espèce de condescendance euh, de, de certains faiseurs d'opinion, bon chic, bon genre, qui le regardaient de haut, alors que c'était tout, sauf quelqu'un d'un au, au fond, Michel Jouard il venait d'un milieu euh, plus sophistiqué que Michel Louvain. Et Michel Louvain, c'est un gars de être formé, d'un un milieu vraiment populaire, alors que Michel euh, Giroir, c'est peut-être ce qui l'a aidé d'ailleurs, dans la facilité à assumer son homosexualité. Il venait d'une famille très 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 tolérante, là, et bourgeoise au dessus un peu de ça.
0: Tout à fait, mais puis comme tu dis là, le, le, la décision de, de parler de ton homosexualité, c'est une décision personnelle, privée. Par exemple, René Omirois. Euh, moi, j'ai travaillé de nombreuses années avec René Omirois dans un magazine de cinéma qui s'appelait Tiquette. Je le connaissais bien. Euh, je savais qu'il était gay, mais c'était pas connu. Et René Omirois, on le su lorsque son conjoint de plusieurs ouais, années est décédé il y a quoi, cinq ans peut-être. Il est décédé. Et là, on a su que Renaud Miroir, mais il a tout le temps été discret. Il y a peut-être des gens qui pourraient lui reprocher de la communauté gay, mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Tu répètes un exemple pour la jeunesse. C'est de ses affaires. C'est ses affaires à lui
1: totalement d'accord. Pourquoi? Il n'y pas obligé du tout de le dire. Comme je te dis, c'est une oppression aussi odieuse qu'avant, quand on obligeait les, les homosexuels à rester dans le placard. Pour prendre, par exemple, dans un dossier plus politique, là, dans l'espèce de dérive là, euh, au nom de la diversité tout azimut, là, là, on, on voudrait, en fait, euh, accorder un statut spécial à des homosexuels qui révélerait l'homosexualité, au fond moi, je suis gay, mais je veux absolument pas avoir un traitement de faveur parce que je suis gay. Mais là, dans les programmes fédéraux, ou je sais pas trop quoi, Tu sais, on voudrait que vous avez les, les, les Noirs ou les Autochtones, les minorités visibles, et les handicapés, et même les gays, il y avait comme des quotas. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que ça, ça, ça oblige quasiment les gays à se révéler pour avoir des avantages. Ben là,
0: ça, ça oblige quasiment le... le, le, le... Tu sais, on disait, on, on veut pas que l'État euh, mette son nez dans la chambre à coucher. Ça oblige quasiment des organismes, mettons, culturels à dire, ben, Coudon, es-tu gay, toi, parce que j'ai besoin de j'ai besoin de tant de gays dans mon équipe. Bon.
1: Mais c'est vrai, et, 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 et au fond, ça nous ramène à Pierre-Hélève Trudeau, qui n'a pas eu bonne presse ces temps-ci au Québec, hein, parce qu'on lui reprochait d'avoir trahi le Québec euh, à l'époque du référendum. Tout ça. Mais il reste que c'est quand même pierre Elliott Trudeau, il faut rendre à César ce qui appartient à César, qui avait sorti l'homosexualité du code criminel. Je me souviens à l'époque qu'il était juste ministre de la Justice, euh, il n'était pas encore euh, Premier ministre, et euh, c'était sous euh, le thème de l'État n'a pas à faire dans la chambre à coucher des gens. Et là, l'État revient dans l'intimité des gens, dans le contexte de la crise sanitaire euh, aussi. Donc, c'est un virage. Puis rappelons que euh, Pierre Le Trudeau c'est un catholique quand même pratiquant qui n'était pas pour l'homosexualité en tant que stèle, hein, mais il trouvait que l'État n'avait pas à se mêler
0: de ça. Mmh. En
1: fait, ça nous rappelle toute une autre époque, genre, Les mmh. deux Michel qui sont partis, là, euh, c'était des gens intéressants, mais il n'y en aura plus du monde demain malheureusement.
0: Oui, c'est vrai. Et en terminant, être homosexuel aujourd'hui, maintenant, c'est quasiment en straight, parce que maintenant, c'est les trans, puis c'est les fluides, puis c'est les non-binaires. Vous êtes rendu plate, les gays.
1: C'est, c'est, c'est... C'est, c'est très clair. Moi, moi, j'ai rien contre les trans, tout ça. Mais sauf que euh, le problème, c'est qu'ils prend trop de place dans l'espace public. C'est comme exagéré. Euh, c'est ça qui devient euh, malsain. Et euh, ben, là, aujourd'hui, c'est devenu. Euh, écoute, c'est l'envers de l'époque où on se faisait traiter de fils tapette. maintenant, <rire> c'est merveilleux en fait, euh, faire son comédien, sa tête dans ta carrière, tout le monde applaudit, il a aucun courage là-dedans. Non, non mais il
0: faut faire un comédien de trans maintenant, un comédien de gays passé là, attends, via...
1: attends, je vais t'étonner, Richard. Il y a peut-être des secrets dans ma vie privée que je t'ai pas encore révélé.
0: Oh, tabloïd. <rire> il ben, faudrait <rire> se reparler d'alors plus souvent, <rire> mon cher Christian. Hey, merci de nous donner l'occasion de parler d'autre chose que de la sacrée COVID. Merci. Euh, ouais,
1: il faut garder le moral. Moi, c'est pour ça que je fais un effort. Là.
0: Je me tiens informé minimalement, mais je ne fais pas de gel. <rire> merci. Salut, Christian. Tu Salut, fais